0: Und ähm, dann hat mein Vater gesagt, dass man bei der Bundeswehr halt studieren kann. Das wusste ich nicht. Das wollte ich auch eigentlich gar nicht. Ich bin ja mit 17 ins Karrierecenter. Ja. Ich durfte die Unterschrift nicht mal selber setzen. Ja. Meine Mama musste noch für mich unterschreiben, dass ich dahin hin möchte. Ähm, hab mich dann direkt für 13 Jahre verpflichtet. Das hätte auch echt gut in die Hose gehen können. Ja. Und da haben wir halt ähm, eine Woche nicht gegessen, eine Woche nicht geschlafen. Und das hat geklappt. Es hat funktioniert und das fand ich sehr äh, erstaunlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Paul präsentiert was? Meine heutige Gästin ist Leutnant Lena. Sie ist bei der Bundeswehr und studiert gerade noch Psychologie dabei, macht den Offiziersweg. Und was sie da alles gelernt hat, wie sie dort zum Sport gefunden hat und warum sie meint, dass jeder die Therapiestunden nehmen sollte, die einem zustehen. Das und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt in diesem Gespräch. Viel Spaß. Lena, hallo. Schön, dass du hier bei mir bist. Freue mich. <lacht> du, was mich einfach direkt interessiert. Wieso Bundeswehr?
0: Ich nehme mal an, die lange Geschichte ist das, was interessiert. Ja. <lacht> ähm, ich habe angefangen, mein Abi zu machen, ganz normal, um später zu studieren, weil das schon relativ äh, fest stand, dass ich studieren möchte, so ein bisschen vom Elternhaus aus, weil irgendwie gab es ja keine andere Option. Und ähm, dann habe ich nicht so früh bemerkt, dass ich ja einen guten Schnitt brauche im Abi. Und habe dann irgendwann mich darauf festgelegt, dass es definitiv Psychologie sein soll und definitiv eine Großstadt. Oh. Und dann habe ich gesehen, dass der NC zu dem Zeitpunkt, als ich mich einschreiben wollte, wirklich, wirklich schwer zu erreichen war mit dem, was ich geleistet habe in der Schule. Habe dann noch gerade so die Kurve gekriegt. Aber der,
1: der lag bei 1,1 oder so. Ja,
0: ne, 1,7 hatte ich am also Abi.
1: Du hattest 1,7, aber der NC lag bei 1,1. Genau, 1, genau der ja. lag
0: bei 1,0 bis 1,1 zu mhm. dem Zeitpunkt, an die Unis, an die ich wollte. Und ähm, dann hat mein Vater gesagt, dass man bei der Bundeswehr halt studieren kann. Das wusste ich nicht. Das wollte ich auch eigentlich gar nicht. Mhm. Und dann habe ich es aber doch mal ausprobiert. Dann gibt es da so einen Eignungsfeststellungstest in Köln. Und dann bin ich da hingefahren, relativ unvorbereitet. Das hat alles super geklappt. Und dann bin ich durch den tatsächlich zur Bundeswehr in erster Linie erstmal, um zu studieren. Mhm. Und dann hat es mir irgendwie doch ganz gut gefallen.
1: Dann hat es dir doch ganz gut gefallen. Okay, also aber auch, war das irgendwie jetzt so klischeemäßige Standardfrage? War das schwer, der Einstieg als Frau bei der Bundeswehr?
0: Als Frau eigentlich gar nicht. Ja. Also, bevor man da ankommt, wird einem eigentlich schon gesagt, dass die Frauen brauchen. Einfach auch wegen der Quote. Und ich glaube, deswegen ist es auch ein bisschen leichter.
1: Da reinzukommen. Ähm, da
0: reinzukommen. Ja. Genau. Aber sich denn. Ähm, da wirklich zu etablieren, ist schon allein körperlich schwerer, weil mhm. wir ja das Gleiche leisten müssen und biologisch gesehen ja einfach nicht so schnell das Gleiche leisten können. Aber wenn man sich da eingefunden hat und so ein bisschen seine Rolle gefunden hat, wie man da agieren möchte, ist es, ist es machbar.
1: Ja, okay, also die, dieses äh, Kameradschaftliche ist geschlechtslos geworden. Genau, genau. Ah. Das ist doch schön. Und wie war das so? Wie war da der Einstieg? Also was muss man da alles leisten und welchen Karriereweg beschreitest du eigentlich gerade?
0: Also leisten muss man in erster Linie erstmal die Grundausbildung. Da muss halt jeder durch, also egal wie lange man dabei bleiben möchte. Ähm, und da geht es halt um die ja, grundlegenden Handwerke des Soldaten, also wir waren viel draußen, wir waren viel laufen, wir waren viel schießen, wir waren auch sehr lange sehr oft wach, also einfach damit man so ein bisschen, ich glaube das nennt sich robuster wird
1: mhm.
0: und ähm, der Werdegang ist der Offizierweg, den ich da bestreite.
1: Ah, okay, aber ganz kurz nochmal zurück, warst du vorher schon so im Sportgame drin? Kein Stück weit. Kein Stück, also die Bundeswehr hat dich sportlich gemacht.
0: Ja, ja, würde ich schon sagen. Da kam so ein bisschen der, der Antrieb und auch dieses Bild. Man sagt immer, das Selbstbild eines Soldaten. Wie mhm. möchte ich werden? Und das ist so seit Tag 1 eigentlich Thema. Also wie möchte ich nach außen wirken? Weil Außenwirkung da halt sehr wichtig ist, gerade in der Vorgesetztenrolle. Mhm. Und ähm, habe dann halt gemerkt, dass ich definitiv mehr hätte machen müssen zum Anfang. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, die Grundausbildung war dadurch nicht einfacher.
1: Mhm.
0: Und ähm, die Truppe ist immer so stark wie das schwächste Glied. Und das ist nicht so schön, wenn man das schwächste Glied ist.
1: Das heißt, das ist dir passiert am Anfang.
0: Das ist richtig.
1: Aber jetzt, du bist ja noch sehr jung, aber hast schon einen sehr hohen Dienstgrad. Mhm. Also, ähm, wie ist das denn?
0: Ähm, das ist gewöhnungsbedürftig, allerdings so vorgesehen. Also, wir überspringen ein paar Dienstgrade. Gerade, wenn man halt, wie gesagt, als Offizier einsteigen möchte, da sind... Ähm,
1: das liegt an der Kombination mit dem Studium. Genau, ah. genau.
0: Und äh, wir werden dann nach vier Jahren Leutnant und danach kommt halt Oberleutnant und Hauptmann. Das sind eigentlich Zeitbeförderungen mhm. und man muss da aber relativ schnell Fuß fassen. Besonders, wenn es dann halt später in die Truppe geht, weil die meisten, die wir dann in Anführungszeichen unter uns haben, halt deutlich älter sind als wir. Mhm.
1: Ja. Hast du da schon komische Situationen erlebt? Ähm,
0: ja, mehr oder weniger. Das ist eigentlich die ganze Zeit präsent, dass man immer sagt, man soll auf seine Untergebenen hören und nicht das Rad neu erfinden. Ja. Gerade wenn man mit, ich bin jetzt 23, dann halt in die Truppe kommt und da jemand vor ihm steht, der schon seit 25 Jahren dabei ist, aber trotzdem Dienstgrad niedriger, mhm. da ist ähm, die zwischenmenschliche Komponente sehr, sehr wichtig, dass und, man einfühlsam ist.
1: Und das funktioniert aber ganz gut bei dir. Äh, ich, hoffe. <lacht> ich hoffe. Ich
0: hoffe, dass das funktioniert.
1: Aber das heißt, du bist jetzt 23, wie du sagtest, und bist schon Leutnant. Das richtig. Nochmal ganz kurz zu dem, weil das fand ich witzig, das hast du gestern Abend erzählt. Ähm, du wirst dann Frau Hauptmann. Ja. wenn du diesen Weg äh, weiter beschreitest. Da gibt es keine, sie haben sich noch nicht entschieden, da Hauptfrau draus zu machen oder sonst irgendwas.
0: Tatsächlich nicht. Allerdings ähm, stand das zur Debatte, dass halt auch, ähm, ja, das Gender halt in die Dienstgrade einfließt. Mhm. Äh, von außen wird das gewollt. Einfach nur für Präsenz und Prestige und mhm. dass wir halt auch fortschrittlich sind. Ähm, aber wir wollen das tatsächlich gar nicht. Ach so. Ja, weil... Ein, also das beste Beispiel dafür war in der Offizierschule, da kam unser Geschichtslehrer rein, also das ist auch ein Teil halt so Wehrgeschichte und mhm. sowas, dass wir das halt alles wissen und der hat dann halt gesagt, guten Morgen Kameraden und nach fünf Minuten hat er den Nachtrag und Kameradinnen hinzugefügt mhm. und das war der Punkt, wo wir uns ausgeschlossen gefühlt haben, weil wir haben ja. uns mit Kameraden angesprochen gefühlt.
1: Ah, okay, ich verstehe das, ja, ja. alles klar. Ja, das ist wahrscheinlich äh, von... von Truppe zu Truppe, also von Gruppe zu Gruppe an Menschen immer anders, mhm. aber ja, finde ich gut. Was ist denn dein Plan jetzt dahinter? Also du studierst jetzt bei der Bundeswehr Psychologie ja. und machst aber auch die Offizierskarriere, mhm. beides zusammen. Wie läuft das ab?
0: Also vorgesehen ist es einfach nur, dass der Führungskopf, nenne ich es mal, studiert ist. Mhm. Also das soll einfach so sein. Gerade wenn man ja auch Selbstdisziplin im Studium lernt, weil wir in Trimester, ein Semester studieren. Wir sollen uns selbst organisieren und dadurch dann halt auch die Truppe. Allerdings nicht mit dem, was wir studieren. Also ich werde eingeplant als Human Resource Manager, beziehungsweise da nennt sich das Personaloffizier. Mhm. Ja, und das wusste ich vorher nicht. Also die haben mir mein Psychologiestudium angeboten und mir dann äh, relativ spät gesagt, dass ich in der Truppe kein Psychologe werden kann.
1: Ah, aber jetzt Personaloffizier mhm. bedeutet?
0: Dass ich ähm, für das Bürokratische zuständig bin, dass ich ähm, ja, die Leute quasi versetze und dass ich dafür zuständig bin, dass das alles läuft in den Einheiten.
1: Okay, das ist erstens sehr viel Verantwortung und zweitens ist es aber auch, du entscheidest, wo die Leute hinkommen. Mhm. Der ist ja auch nicht leicht.
0: Das stimmt. <lacht> das stimmt.
1: Aber auch dieser Aufgabe fühlst du dich gewachsen.
0: Bisher, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nicht, mhm. weil sobald man, ich sag mal, offenbart, dass man Personaloffizier wird, wird man immer mit so einem Lächeln und einem weinenden Auge betrachtet. Man, man möchte sich mit mir nicht verscherzen irgendwie, aber gleichzeitig bin ich auch an Zahlen gebunden
1: mhm.
0: und ähm, ich würde schon ganz gerne Leuten recht machen, aber wenn die Zahlen das halt nicht vorgeben, kann ich das nicht. Und da muss man dann halt äh, Stärke beweisen.
1: Ja klar, aber also das ist natürlich, also kann man es dann zumindest so machen, weil ich habe gar keine Ahnung davon. Kann man theoretisch Entscheidungen rein nach Zahlen fällen, also dass man sich bemüht, Emotionalität vollkommen rauszuhalten, also dass einem nicht sowas passieren kann wie... Ja, deinen Liebling aus der Truppe hast du jetzt hier äh, schön direkt an seine Familie, die Kaserne direkt neben dem Wohnhaus gesetzt, aber ähm, Hugo muss jetzt 600 Kilometer entfernt von seinem Neugeborenen seinen Dienst aushöben.
0: Das ist schwierig. Das ist wirklich sehr schwierig. Ähm, auf der einen Seite muss man das zu einem Stück, aber nicht komplett. Definitiv nicht komplett. Das ist auch der Grund, warum äh, den Posten, den ich dann später besetze, halt eben nicht durch eine Maschine ersetzt werden kann. Mhm. Weil wir halt das emotionale Wissen da hinten haben. Und es gibt Mittel und Wege, weil die Bundeswehr ja auch familienfreundlich bleiben soll, mhm. ähm, dass man sogenannte D pack posten aus dem Boden stampfen kann eigentlich und dann das irgendwie doch schafft, das zu vereinen. Ah. Ist dann halt der Eigenanspruch, wie viel Arbeit ich da reinstecken möchte für eine Person, die ich nicht kenne. Hm. Aber das werde ich definitiv tun. Ah. Hm. Aber es
1: könnte, also es könnte zum Beispiel sein, dass die Zahlen sagen... Ähm, Georg sollte äh, in, in Köln bleiben, wo auch seine ganze Ver also wo seine Eltern wohnen. Georg ist aber Single und an nichts gebunden. Die Zahlen sagen aber das. Mhm. Und Peter, der gerade eine neue Familie gegründet hat, sollte nach Zahlen aber in eine andere Stadt ziehen. Aber man könnte dann als Personaloffizier sagen: ich kenne die Lebensgeschichte dahinter. Georg zieht weg und Peter bleibt da. Das ginge.
0: Das würde gehen. Ah, wenn man sich mit der Materie beschäftigt ja. und wenn man seine Arbeit ordentlich macht. Dann Vorausgesetzt,
1: geht das. Ja. ja, okay. Aber das hofft man ja. Mhm. So, und ansonsten ist es ja so, du, man steigt ja eigentlich relativ gut ein, auch finanziell gesehen,
0: mhm.
1: bei der Bundeswehr. Das heißt, also gerade wenn man, wenn man, ich nenne das jetzt mal, nennt man das auch dual. Bei euch oder hat das, oder die Offizierslaufbahn, wenn man die Offizierslaufbahn einschlägt, also Studium plus Ausbildung, mhm. dann äh, ist es, das ist öffentlich was da verdient wird, ja, oder? Ja, das kann man also, einsehen. Genau, das heißt, da lande, dann kriegt man, ähm, sobald du dabei bist, startet man mit welchem Gehalt? Mit 1,8. Die rauskommen. Die rauskommen. Also du startest direkt und hast, weiß nicht, ich glaube 1,8, was ist das auf dem normalen Markt, 2,5 oder mehr? Mhm. Womit man, womit man als Einstiegsgehalt startet. Und dann arbeitet man sich relativ schnell nach oben, oder? Genau,
0: genau. Das kommt dann auf die 2.5, mhm. die es dann letzten Endes in meinem Dienstgrad sind. Mhm. Wir haben total wenig Abgaben. Mhm. Und ähm, dann kriegen wir noch... Zuschüsse für eigentlich fast alles, was wir machen. Deswegen auch die Familienfreundlichkeit. Wenn ich sage, ich habe Familie dort und dort oder ich habe eine anerkannte Wohnung, läuft dann alles über Anträge, die man halt stellen muss, ähm, dann kriege ich sogenanntes Trennungsgeld und dann werden mir zwei Heimfahrten im Monat bezahlt, die ich halt in meine Wohnung mache. Okay. Ähm, wenn ich verheiratet bin, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Dann kriege ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Wir kriegen Wohnungszuschüsse noch. Und ähm, wenn ein Soldatenpaar verheiratet ist, also ne ja. beide halt bei der Bundeswehr, dann hat man sogar das Anrecht, in die gleiche Kaserne zu kommen. Ach. Ja, das ist fortschrittlich, sage ich mal. Ja,
1: also das ist ja wirklich. Also ich meine, es ist ja auch, es, beziehungsweise es ist ja eigentlich immer Training für eigentlich Situationen, die man nicht haben möchte. Mhm. Also irgendwie, ich finde den Job an sich so total interessant im Sinne von, es ist ja, Bundeswehr ist ja, Verteidigung des Landes. Ja. Eigentlich. Also, das ist die Aufgabe. Und eigentlich will man ja gar nicht, dass die zum Einsatz kommen muss. Mhm. Also so, was macht die Bundeswehr denn noch?
0: Ähm, das ist ein unfassbar großes Thema, ja. weil wir fast alles machen.
1: Okay, ich möchte ein paar Sachen haben. Weil ich habe, ich bin wirklich, äh, ich bin ehrlich, ich bin da sehr uninformiert.
0: Mhm. Ähm, ich sag mal, das eine Extrem sind auf jeden Fall die Kommandospezialkräfte. Ja. Also das sind die, die ihr, eigentlich ihr gesamtes Leben der Bundeswehr gewidmet haben. Die machen auch ähm, täglich grüne Ausbildung, nennen wir das. Also die sind immer draußen, die sind immer an der Waffe ausgebildet und die sind halt auf diese Robustheit geschult. Und das kann man allerdings gar nicht vergleichen, zum Beispiel mit der Sparte, die ich mache, mhm. weil wir halt das rein Bürokratische machen. Und dann machen wir allerdings auch, ähm, das nennt sich Obkommen. Also die sind dann für die Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel zuständig. Und wir haben allerdings auch Jugendoffiziere, die speziell an die Schulen gehen und da werben. Okay. Also es gibt wirklich alles
1: eigentlich, was der, man sich Der da letzte ist. klingt komisch. Ja. ja. Also ja. Das ist so, hallo, was ist dein Beruf bei der Bundeswehr? Ich gehe an Schulen und versuche Kinder <lacht> zu holen, damit ja, die mitmachen. das wird
0: auch sehr kritisch gesehen. Ja, Nicht aber jede Schule will das. Ja,
1: klar. Aber es ist ja auch, also hast du ich weiß das gar nicht, Moment, wann war, nee, du hattest, als du angefangen hast bei der Bundeswehr, gab es schon gar keinen, gar keinen Zivildienst und Pflicht. Genau. Keinen Pflichtdienst mehr.
0: Alles freiwillig.
1: Ja, und, aber hast du da in, in der Truppe Stimmen zugehört, wie da, wie da die Meinung ist? Und darfst du darüber reden?
0: <lacht> Definitiv. Also ähm, wir sagen immer, dass die Bundeswehr ein Querschnitt der Gesellschaft ist, weil wir so unfassbar viele sind. Also man findet alle Meinungen, alle Einstellungen, was das angeht. Ähm, natürlich werden dann immer in den Medien eher so die gezeigt, die halt so ein bisschen extremer sind. Aber wir sind unterm Strich halt total durchschnittlich. Klar. Ja. Und ähm, die Meinungen dazu gehen extrem weit auseinander. Allerdings in meiner Richtung jetzt, also die Offiziere, die gerade studieren und halt noch nicht so viel damit zu tun hm. haben, die sagen, dass das schon was bringen kann, definitiv, ähm, weil das Grundfertigkeiten sind, die jeder mitbekommt, die einfach nützlich sind.
1: Okay, also da die Grundausbildung mitzumachen genau, und so weiter genau. und so fort. Ja, ich bin ja jetzt auch nicht, also gar nicht, gar nicht militärisch, aber ich will meinen Zivilien zum Beispiel auch niemals missen. Also hm. neun Monate im Krankenhaus und halt war es also aufschlussreich kann man sagen, Lebenserfahrung kann man auch sagen. Ähm, aber ja, ich fand es auch nicht schlecht. Ja. So, das hat einen auch irgendwie so vom, vom Abitur dann direkt so ins, ins kalte Wasser geworfen.
0: Und vor allem, man zieht was durch. Ja. Yeah. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur durch meine Bubble so mitbekommen habe, aber die meisten, wir sagen immer zivilen Freunde und Militärfreunde, das ist halt so das, wo wir unterteilen, ja. die meisten zivilen Freunde, die ich habe, die haben tatsächlich angefangen, abgebrochen, noch eine weitere Ausbildung angefangen, abgebrochen, was zu einem gewissen Punkt ja auch gut ist, wenn man sich gerade findet, Ja. allerdings bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wenn man diesen Wehrdienst denn macht, dass man da so ein bisschen Festigkeit bekommt und auch ein bisschen mehr bei sich selbst lernt.
1: Das kann, ich habe sehr, sehr viel über mich gelernt im Zivildienst habe aber dann trotzdem drei Studiengänge begonnen und abgebrochen <lacht> danach ja.
0: das ist bei uns keine Option also ja wir haben, gut ja. ich
1: habe das war ja dann gut bei euch ist kein, das heißt wenn du jetzt deinen Studiengang sagen würdest oh ich habe jetzt festgestellt Psychologie ist es doch nicht mhm. dann würdest du rausfliegen
0: in erster Linie könnte ich einen Wechselantrag stellen. Mhm. Ob der durchgeht, ist eine andere Sache. Mhm. Äh, wenn ich das darauf anlege, dass ich rausfliege und man mir das nachweisen kann, müsste ich es zurückbezahlen. Ah. Ja, also oh. wenn ich bewusst meine Klausuren schiebe und bewusst Leistung verweigere. Ja, klar, ne, dann, klar ist das ist
1: Steuergeld. Ne? Genau, und wir mhm. haben zum
0: Beispiel auch keine. Ähm, ich glaube, das nennt sich Regelstudienzeit. Mhm. Also bei uns ist es vorgesehen, dass jeder in der Zeit das macht. Wir dürfen keine Trimester verlängern, weil ah. wir auch in Trimestern statt Semestern mhm. studieren. Ähm, und das ist da dann doch sehr getaktet. Und dann überlegt man sich das zweimal, ob man das abbricht.
1: Das verstehe ich. Aber kommst du gut klar mit dem Druck?
0: Definitiv.
1: Ja? Also also, ist es, oder ist es fühlt sich es gar nicht an wie Druck, weil du schon immer ja Psychologie studieren wolltest.
0: Ich glaube, er fühlt sich das nicht an nach Druck, weil man das nicht anders kennt. Ich glaube, hätte ich anders studiert vorher, also mhm. normal in Semestern, wo man sich ja auch einfach Zeit lassen kann, um die Materie tiefgreifend zu verstehen und dann mit Trimestern angefangen hätte, wäre das was anderes. Mhm. Aber es war von Tag 1 klar, dass wir den Stoff in drei Monaten durchhauen, den Leute halt in sechs Monaten machen.
1: Okay, dann nochmal zurück zum Anfang. Warum wusstest du so früh, also ja schon vorm Abi, mhm. dass du Psychologie studieren möchtest?
0: Ähm, das hat damit zu tun, dass ich relativ lang im Krankenhaus lag tatsächlich. Mhm. Und äh, das nennt sich eine Hüftdysplasie. Die meisten kennen das über Schäferhunde. Das ist immer so der yeah. erste Vergleich.
1: Oder Golden Retriever.
0: Genau, also mhm. einfach so eine äh, Hüftfan-Fehlstellung und die Knochen wachsen da anders, ähm, und da lag ich, wie gesagt, sehr lange im Krankenhaus, habe auch künstliche Hüftgelenke bzw. rekonstruierte Hüftgelenke, also ähm, die haben mir mit meinem eigenen Knochen das halt irgendwie umgebaut ja. und deswegen war das Thema ähm, psychische Gesundheit schon sehr, sehr früh, sehr salient bei mir, mhm. weil ich ähm, über ein Jahr im Krankenhaus war und auch eingegipst von C bis Bauchnabel, also ich lag. Ich lag nur, musste dann laufen, neu lernen. Und dann war dieses Zwischenmenschlich mit meinen Eltern. Also, meine Mom hat im Krankenhaus gewohnt bei mir. Mhm. Und wir haben da auch sehr viel drüber gesprochen.
1: In welchem Alter war
0: das? Ich glaube, da war ich sieben oder acht. Mhm. Und das ist halt so diese Phase, wo man ja auch mit seiner Peer Group und seinen Leuten um sich drum herum ja. eigentlich lernt, wie emotionale Kontakte funktionieren und sowas. Das ist auch der Grund, warum ich die Uhr bis heute nicht lesen kann, weil mhm. ich den Stoff in der Schule verpasst habe. Ich habe es nie nachgelernt, das ist voll okay. Ja, aber da war das ein ganz großes Thema. Und dann haben sich meine Eltern dafür entschieden, dass ich keine Reha bekomme, weil ich so viel Schulstoff verpasst habe. Hm. Und dann ging das halt, das nennt sich Neurodivergent, also wenn man halt eben nicht ganz so kopftechnisch funktioniert wie der Allgemeinbürger mhm. und dadurch habe ich mich sehr, sehr, sehr viel damit beschäftigt, also auch mit äh, psychischer, also einfach generell psychischen Themen, psychischer Gesundheit.
1: Das heißt schon in so jungen Jahren hast du damit angefangen? Mhm. Okay, das heißt es lag eigentlich schon mit neun dann in deinem Kopf fest, du möchtest mehr darüber wissen und genau. das, okay, krass. Ja, aber es ja auch war ein bestimmt mega einschneidendes Erlebnis. Und also jetzt habe ich zwei Punkte schon gehört. Einmal, du hast die Reha nicht bekommen wegen Schulstoff verpassen. Und zweitens war am Anfang, dass du gesagt hast, du musst studieren. Das war vom Elternhaus so vorgegeben. Mhm. Das heißt, du hast ein sehr akademisch strenges Elternhaus.
0: Das stimmt, obwohl meine beiden Eltern nicht studiert haben. Also, meine beiden Eltern haben auch kein Abitur mhm. gemacht, aber die haben halt, weil also sie hätten die Möglichkeit gehabt, aber es war denen dann Lebensweg technisch irgendwie verwehrt. Deswegen haben die es mir mitgegeben und mhm. haben gesagt, das ist der einzige Weg und damit bin ich halt aufgewachsen. Okay. Und ich würde auch sagen, dass ich für mein Alter und auch im Vergleich zu den Leuten, mit denen ich interagiere, sehr leistungsorientiert bin.
1: Bist du? Also. Ist ja auch nicht die, die zwei Tage, die ich dich kennengelernt habe. Äh, habe ich, hab ich <lacht> mitgekriegt, bist du sehr leistungsorientiert, aber es ist ja auch nicht schlimm. Und wie geht es jetzt weiter?
0: Ich bin in ein paar Monaten fertig mit meinem Master mhm. und bin eigentlich auch gerade in der Phase, in der ich den Master schreibe. Okay. Genau, also das ist gerade ganz viel, ähm, ja eigentlich nur am Schreibtisch sitzen, den Text schreiben. Ähm, wenn das denn alles gut funktioniert, muss ich theoretisch erstmal in die Truppe. Dann werde ich nach Wunsdorf versetzt. Also das ist einfach irgendwo näher Hannover. Ich okay. muss da dann erstmal meinen Dienst tun. Allerdings steht noch ähm, aus und das macht mich auch so ein bisschen stolz, weil unsere Bachelorarbeit so gut gelaufen ist, ähm, dass ich meinen Doktor noch machen kann an der Uni. Ah. Ja, und das wäre sehr toll.
1: Das würde bedeuten, du könntest nach deinem, du würdest nicht versetzt werden? sondern
0: Erstmal schon. Ach also
1: so oder so. Ja, ja. Okay, aber dann würde, das heißt, die Bundeswehr hätte für gute Leistungen auch garantierte Doktorstellen? Mhm. Verrückt. Und dann?
0: Dann ähm, wird sich dann zeigen, wie ich meinen Doktor mache. Entweder ich mache das berufsbegleitend in Eigeninitiative. Mhm. Das heißt, ich kooperiere einfach mit der Bundeswehr-Universität Hamburg, da wo ich halt gerade bin. Es gibt noch eine in München, aber das mal außen vor. Ähm, entweder ich kooperiere mit denen und bin halt mit den Professoren engen Kontakt oder ich komme zurück an die Uni und pausiere quasi meine Verpflichtungszeit.
1: Und machst dann einen normalen Doktor an der Uni.
0: Genau, mit Ohne. Lehre. Ja. ja.
1: Okay. Und was, geht das auch schneller bei der Bundeswehr?
0: Das nicht, nee. nee. Das ist okay. rein zivil und dann bin ich auch für die Zeit, wie gesagt, halt pausiert. Ich muss das hinten dranhängen, weil die halt trotzdem meine 13-Jahre-Verpflichtung haben wollen. Du
1: hast, drei, also wenn du, ist es generell mit der Offizierskarriere 13-Jahre-Verpflichtung? Ja.
0: Außer man geht in den Sanitätsbereich, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, da sind das glaube ich 17 Jahre.
1: Okay. Und ansonsten ist es immer noch so, Vollverpflichtung ist 25 oder...
0: Ähm, 25 Jahre. Ja. Nee, das nennt sich mittlerweile SAZ25. Wenn man darauf Lust hat, kann man das unterschreiben, aber das ist für uns nicht vorgesehen. Aber ich kenne ähm, einen sehr engen Freund, der ist in die Mannschafterlaufbahn okay. und der hat sich dann für SAZ25 entschieden. Was
1: ist Mannschafter?
0: Da? Ähm, das sind die Dienstgradgruppen, die wir haben. Also wir haben Mannschafter, Unteroffiziere und Offiziere.
1: Okay, Mannschafter ist Unter-Unteroffizier. Genau. Und dann, okay, alles klar.
0: Und darin sind dann nochmal ein paar Dienstgrade anzutreffen. Also es sind einfach die Gruppierungen.
1: Okay. Okay. Nee, also einfach nur, weil ich, ich erinnere mich noch, als ich bei, meinem, ähm, bei meiner Musterung war, hatte ich zwei Leute bei mir, die gesagt haben, sie äh, verpflichten sich direkt für 25 Jahre. Das ist aber auch mhm. schon, oh mein Gott. 15, 16 Jahre her oder so. Aber ja, das war so...
0: Ja, es funktioniert. Ich kann den Gedanken auch irgendwie nachvollziehen, weil es 25 Jahre sicheres Gehalt sind. Genau,
1: also das war deren Argumentation. Die hatten keine, die waren, hatten sehr, sehr... Also ich weiß nicht, ich habe in dem Warteraum 10 mhm. Minuten mich mit denen unterhalten. Ich war der Einzige in diesem Warteraum, der verweigerte. Es war eine sehr weirde Situation. <lacht> Aber egal... Und die haben mir halt erzählt, dass sie keine, also dass sie nicht davon ausgehen, dass sie irgendeinen vernünftigen Job bekommen und so weiter und so fort. Und da ist die Bundeswehr für sie so ein rettender Anker sozusagen. Sie kriegen da Geld und haben einen festen Job sozusagen.
0: Und Struktur. Und
1: Struktur, ja, das ja. ist ja auch nochmal. Also es gibt ja viele Leute, die brauchen das. Ich weiß, ich bin, ich, bin, ich tue mich wirklich häufig schwer mit Autorität. Deswegen. Ähm, wüsste ich nicht, ob das für mich irgendwas wäre, obwohl ich auch problemlos beim Zivildienst, ja auch im Krankenhaus, jeden Befehl befolgt habe, ja. der mir gesagt worden ist, weil sonst wäre halt auch irgendwie doof, aber äh, nee, nehm mal nicht die zehn Flaschen Morphium mit, ja, also ist okay, habe ich drauf gehört, aber ähm, trotzdem, ich wär, also wie gesagt, für mich war, ich kam ja auch, ich war die ganz andere Seite. Also ich hätte da gar, ich glaube, ich hätte mich da nicht wieder gesehen. Aber ich finde es auch immer wieder spannend. Ich habe auch einige Freunde, die da waren. Und eigentlich habe ich, wenn man die medialen Berichterstattungen weglässt, dann hat man aus seinem persönlichen Umfeld eigentlich immer positive Nachrichten gehört. Also auch so, wie es denen geholfen hat oder sonst irgendwas. Nun ist es natürlich auch so, dass man sich sein eigenes Umfeld auch besonders bastelt. Mhm. Wenn ich jetzt... Ein kurzes Beispiel, ein Schwenker von gestern, das war, war wieder eine Begegnung, wo ich gesagt habe, also nur ein kurzer Exkurs, wir waren auf der FIBO, da gab es auch einen Bundeswehrstand und die waren alle ganz lustig und gut drauf, aber ein, ein Kollege, nenne ich das jetzt mal, war nicht so lustig und der war von Sekunde 1, hat er sich einfach wie ein Arschloch verhalten und dann stehst du wieder da und denkst so, mm, ja klar. Okay, mhm. und dann, also was total unfair ist, weil die zwei anderen, die ich, mit denen ich vorher da geredet hatte, die total freundlich waren, sind dann aber wie weggeblasen, mhm. waren in dem Moment, war es halt wieder so, äh, weil der halt auch so, weiß ich nicht, das ist dann auch so komisch, ich glaube, das ist aber auch ein eigenes inneres Problem, wenn irgendeiner mit einer Uniform auf mich zukommt und mich sofort anblökt, ja. dann denke ich einfach, ja, wie sagt das Känguru? Ein Idiot in Uniform bleibt ein Idiot.
0: Das ist ein Punkt, da wären wir wieder beim Querschnitt der Gesellschaft. Genau, das ist
1: aber der, das ist der, der, der Punkt. Und das ist für mich, das finde ich so, so komisch, weil für mich ist, worüber du auch schon am Anfang geredet hast, genau dieses Mediale so absurd hängen geblieben. Also man hat immer so ein schlechtes Bild davon... Obwohl, also selbst ich habe sechs Freunde mit dir jetzt sieben, mhm. also sechs, sieben Menschen, die ich kenne, die da waren, die alle coole Menschen sind. Und trotzdem schafft es die Medienlandschaft, mir das Gegenteil zu verkaufen, immer und immer wieder. Wie geht ihr denn damit um? Mhm.
0: Ich glaube ich noch mal anders als Therese, mhm. weil das ein ganz großes Thema im Psychologiestudium ist, mhm. dass einfach ähm, emotional geladene Sachen besser erinnert werden. Das hat einfach was mit unserer Struktur zu tun und auch halt, ähm, ja, dass man einfach Reize aussortiert. Das liegt in der Natur des Menschen. Ähm, wir gehen damit eigentlich gar nicht um, weil wir wissen, dass es anders ist. Hm. Also das ist immer nicht schön zu hören und auch nicht schön zu lesen. Und besonders bekommt man die äh, negative Meinung halt auch, wenn man in Uniform unterwegs ist. Wir dürfen ja sonst Bahn fahren in Uniform ja. und sowas. Ähm, da bekommt man das Dolle mit. Aber wir wissen halt, dass es nicht so ist und dass das meistens sehr aufgeblasen wird.
1: Hm. Das ist natürlich sehr schwierig. Aber das heißt, ihr behandelt da jetzt nicht intern irgendwelche Strategien nach außen oder sonst irgendwas, sondern das übernimmt die PR-Abteilung oder muss das die PR-Abteilung übernehmen?
0: Das übernimmt die PR-Abteilung. Okay. Also wir haben auch sogenannte Presseoffiziere, ja. die sitzen auch in Berlin. Das ist so das Hauptquartier von Na, denen. Und, natürlich. Ja, ja. Und die werden genau darauf geschult. Also Öffentlichkeitsarbeit und alles in die Richtung. Okay.
1: Mhm was gibt es denn noch Spannendes darüber zu erfahren? Was ist der? oder warte, was war das, was du überhaupt nicht erwartet hast, als du da mitgemacht hast?
0: Dass der Körper leistungsfähiger ist, als man denkt.
1: Das heißt, gerade das Sportthema hat dich ganz, ganz ganz, ganz groß dahin gebracht.
0: Ja, wie man vielleicht mit meiner kleinen Obsession gegenüber des Sports jetzt mitbekommt, ja. äh, bin ich unfassbar begeistert, was die Möglichkeiten, die die uns da geboten haben, mit mir gemacht haben. Also jetzt gerade, wenn ich so an die, Schlu äh, was heißt die schlimmste Woche, aber sagen wir mal leistungstechnisch die stärkste Woche, äh, war das ein Überleben-Land-Lehrgang. Ja. Und da haben wir halt ähm, eine Woche nicht gegessen, eine Woche nicht geschlafen. Und das hat geklappt. Es hat funktioniert und das fand ich sehr äh, erstaunlich.
1: Das heißt, es gab nur Wasser und Brühe? Äh, Wasser Oder? und Tee. Wasser und Tee, ja. also wirklich nur Flüssigkeit.
0: Wasser und Tee, wir hatten einen Fisch und das gehört gehörte noch dazu, dass wir den Fisch halt selbst erlegen, ausnehmen und zubereiten. Ähm, aber wenn der Magen schon so drei Tage nicht zu essen hm. bekommen hat, verzichtet man gerne auf den, weil das ist nicht schön. Ja, <lacht> also.
1: Ich habe mal eine Saftkur gemacht für ein paar, also mhm. für fünf Tage das geht ähm, an
0: die Substanz.
1: Ja, vor allen Dingen auch waren diese Säfte alle so, scheiße. <lacht>
0: ähm,
1: aber das, das, und, aber das, das fandst du total spannend, also deinen ja. Körper an Grenzen zu bringen. Und das ist jetzt auch was, was, du, was ihr da immer wieder macht. Hast du noch mehr solcher Beispiele?
0: Mhm, Beispiele nicht in dem Ausmaß. Ja. Also wir haben dann halt Märsche, die wir machen, wo man sich zum Anfang denkt, so ja, wie soll ich das jetzt in der Zeit schaffen? Aber es geht. Ähm, aber es gibt natürlich Einheiten, die das regelmäßig machen. Hm. Also gerade so, wenn es halt in die grüne Richtung geht. Ja. Äh, aber das ist auch sehr schön fürs private Leben, weil man sich nicht mehr so sehr über Kleinigkeiten aufregt. Hm. Also ähm, das beste Beispiel, das kann ich aber auch nur aus zweiter Quelle erzählen, ähm, war jemand, der aus dem Einsatz wiederkam. Und da gab es halt wirklich nur, also das, das Minimum halt, ist ja halt der Einsatz, soll alles praktisch sein. Und dann äh, kam der wieder nach Deutschland, stand beim Bäcker und vor ihm war eine Frau, die hat ihre Lieblingsbrötchensorte nicht bekommen. Und hat sich da total drüber aufgeregt und hat den ganzen Laden halt wirklich zur Sau gemacht. Und ähm, er ist dann da eingeschritten, weil er ja wusste, wie es ist zu verzichten. Und er mhm. wusste, dass dieses Aufregen gerade ein absolutes Luxusproblem ist. Ja. Und das ist ein Thema, was die ganze Zeit sensibel behandelt wird und auch salient ist, dass es immer schlimmer geht und man überlegt sich zweimal, ob man sich über Kleinigkeiten
1: aufregt. Das heißt, du bist auch Persönlich zu einem entspannteren Menschen geworden dadurch?
0: Ja, definitiv.
1: Hm, okay. Und hast du schon viel, das ist ja auch so ein großes Thema, glaube ich, bei der Bundeswehr, äh, posttraumatischer Stress. Mhm. Hast du davon schon was erlebt? Also bei anderen?
0: Ja, weil ich ja die psychologische Richtung ja. mache und wir ein sehr, sehr schön angebotenes Seminar bekommen haben, wo wir Personen zu uns ins Seminar geholt haben, die das haben. Und ähm, gerade wenn man, also man hat halt großen Bundeswehrfreundeskreis und dann hört man ja auch ein bisschen was. Die Nachsorge nach einem Auslandseinsatz wird besser, mhm. definitiv. Aber sie ist immer noch ausbaufähig, weil man, und ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie total korrekt formuliere jetzt, ähm, aber Psychologie wird gerade in den Mannschaftsdienstgraden, Unteroffizierdienstgraden eher so als Hokuspokus gesehen. Ach echt? Ja.
1: Trotz, dass das nachgewiesen ein großes Problem ist? Ja,
0: weil die sowas nicht kennen. Die wissen nicht, was mit denen los ist. Die verstehen nicht, warum sie aufstehen und weinen, warum sie die Bilder die ganze Zeit haben. Die denken einfach, ja, dann müssen sie jetzt durch. Weil die nicht die Berührungspunkte hatten vorher. Und wenn man nicht weiß, was das ist, kann man halt dem Kind keinen Namen geben. So.
1: Aber aber das, das wundert mich jetzt gerade, weil das ist mir inzwischen ist doch auch genau das. Also gerade äh, Psychologie, Depression und all diese Sachen ist doch so auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Viel, 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 viel offener, als es noch vor fünf Jahren war. Also wenn ich an fünf Jahre zurückdenke, kannte ich vielleicht zwei Leute, die mir mal gesagt haben, dass sie zum Therapeuten gehen Inzwischen kenne ich zwei Leute, die nicht hingehen. Also so, <lacht> ähm, was ja auch nicht schlimm ist, sondern es ist halt einfach, ähm, ich glaube, auch den meisten Menschen hilft das total, mal da diese Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Aber bei euch ist, wird es Hokuspokus, hast du es jetzt genannt, ja. immer noch angesehen. Liegt es aber auch daran, wie die Leute ausgebildet werden, meinst du? Oder das. Ja,
0: definitiv. Also. Ähm das ist halt eine Einstellungssache und wie wir vielleicht schon bei dem unhöflichen Herrn am Fitnessstand der Bundeswehr mitbekommen haben, ähm, haben die halt andere Werte, die die vertreten. Und vielleicht, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich sage jetzt mal, zu 80 Prozent bin ich mir sicher, dass äh, die Person einfach noch dieses, ich muss hart sein, ich muss hm. männlich sein, ich bin eine kämpfende Einheit. Schwäche ist nicht gut, Schwäche wird nicht akzeptiert. Hm. Und wenn das dann halt eine Gruppe von Personen ist, die das denkt, wird keiner aufstehen und sagen, mir geht's aber schlecht.
1: Das heißt, das passiert halt dann noch. Also ja. es gibt noch diese Truppen... Die so sagen, ich muss stark sein und genau deswegen wird es eigentlich immer schlimmer.
0: Genau, das sind die Besten in ihrem Gebiet. Die machen hm. ihren Job unfassbar gut und wenn es hart auf hart kommt, sind das auch die, auf die man vertraut. Allerdings stellen die sich selbst als Person sehr, sehr weit hinten an, weil die halt als Einheit funktionieren. Hm.
1: Und ist das jetzt gut oder schlecht?
0: Ich würde sagen, das ist sehr schlecht. Okay, sehe ich, das auch, ich auch so. Ich wollte,
1: ja. äh, ich, also ich, aber, aber es wird besser. Definitiv. Also wird es auch besser in den Köpfen der Leute? Nicht nur, also das ist auch, es muss ja von der Grundstruktur besser etabliert werden.
0: Ja, ich weiß nicht, wie weit da was geplant ist, <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, weil gerade auch im, ähm Vortragsbereiche. Also wir haben auch einen ganz großen Kopf, den kann man mieten, das nennt sich dann politische Bildung und da kommen halt Personen und geben Vorträge mhm. und ich bin der Meinung, dass das auch geplant ist, dass es halt diese psychologische Awareness gibt, die da geschaffen wird und ähm, da wurde jetzt der erste Schritt auch in die äh, Transgender-Richtung gemacht, dass da auch Leute kommen und Vorträge darüber halten, mhm. weil das ist ja auch ein Thema bei der Bundeswehr, sogar ein sehr großes ja. und ähm, wenn das so weitergeht, wie es jetzt gerade läuft, bin ich da guter Dinge. Ah, ja.
1: das ist schön. Äh, ansonsten, wie ist es, äh, gib mal so das, das Grundbild deiner Meinung von, von äh, dem, wann man das Gefühl haben sollte, mh, das wäre vielleicht ein richtiger Karriereweg für mich.
0: An welchem Lebenspunkt? Genau, also sagt? was
1: du einfach, genau, oder wie, wo, du, wo man denkt, dass man so feststellen kann, also ob es so Punkte gibt, vielleicht gibt es die auch gar nicht. Aber wo du so gesagt hast, mh, ah, die, die zwei, drei Sachen, wenn ich die schon vorher gewusst hätte, mhm. dann hätte ich mich vielleicht schon direkt, ohne darüber nachzudenken, generell für diese Karriere entschieden.
0: Ich glaube, ein Punkt ist, wenn jemand die Struktur halt haben möchte auf jeden mhm. Fall. Ähm, ja, wenn jemand geregelte Arbeitszeiten haben möchte, weil die gibt es auf jeden Fall, die geregelten mhm. Arbeitszeiten. Aber auch, wenn man erstmal nicht weiß, was man sonst tun soll. Das sind dann halt diese ähm, freiwilligen Wehrdienstleistenden und das bringt auch schon sehr viel Klarheit, selbst wenn man dann sagt, das ist gar nichts für mich.
1: Ist das nur die neun Monate ist, oder gibt es das überhaupt noch? Kann man sagen, ich möchte nur diese neun Monate machen, so wie früher? Das ah, geht, okay,
0: okay. genau. Das sind dann die FWDLer, weil wir haben ja einen Abkürzungswahn bei der Bundeswehr. Hm. Wir reden ja nur in Abkürzungen. Ähm, man hat dann aber auch die, das Widerrufsrecht, das heißt, wenn man ich glaube, bis zu sechs Monaten merkt, dass hier gar nichts für mich, kann man von jetzt auf gleich auch raus. Das
1: heißt, man kann bei der Bundeswehr reinschnuppern.
0: Ja, man kann mal schnuppern, das stimmt. Das so. <lacht> Sollte man auch. Ähm, das ist sehr oft der Fall, dass Leute, ich bin ja mit 17 ins Karrierecenter, ja. ich durfte die Unterschrift nicht mal selber setzen, ja. meine Mama musste noch für mich unterschreiben, dass ich dahin hin möchte, ähm, habe mich dann direkt für 13 Jahre verpflichtet, das hätte auch echt gut in die Hose gehen können.
1: Das, ja. Mhm. Aber Wolle. ich finde das sowieso, also irgendwie, ich finde das so, so Krass, wie festgesetzt du warst, ich brauchte so lange jetzt, um herauszufinden, worauf ich eigentlich Bock habe. Mhm. Also ich, der, Hätte ich mit 17 hätte ich diese Entscheidung nicht treffen können. Ich wäre gar nicht mental in der Lage gewesen, diese Entscheidung zu treffen.
0: Also ich musste meinen Eltern auf jeden Fall Zuspruch geben weil die mich natürlich, also ich bin Einzelkind hm. und meine Eltern haben die ganze Zeit auf mich geschaut und mein Papa hat dann auch gesagt, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das was für dich ist. Ah. Und ich kann von Glück sprechen, dass meine Eltern mich einfach gut kennen.
1: Okay, also ja gut, also wo der ganze Druck zwar auch herkommt von der einen Seite, ist aber auch war anscheinend äh, Faust aufs Auge, sozusagen. Ja, ich,
0: ich sage immer Suffering from Success.
1: Das ist auch so eine Sache. Ich habe, äh, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich frage dich jetzt hier direkt. Mhm. Du hast schon eine, also suffering from success oder das muss wehtun, damit es vorwärts geht und so weiter und so fort. Du hast da schon so eine, ich nenne das jetzt einfach mal Militär-Mindset, ja. Ja, so ja. nach dem Motto. Aber das überträgst du auch auf deinen normalen, äh, deinen normalen Lebensstil. Mhm. Okay.
0: Das stimmt definitiv, weil langfristige Ziele viel wichtiger sind als kurzfristige. Ja, das ja.
1: definitiv.
0: Zielsetzung, ganz wichtiges Thema.
1: Ja, ist es auch bei der Bundeswehr ein ganz wichtiges Thema oder meinst du ein ganz wichtiges Thema fürs Leben?
0: Fürs Leben allgemein. Ja,
1: finde ich nämlich auch. Aber da kommen wir auch zur Zielsetzung. Was machst du? Du hast deinen Doktor mhm. und dann...
0: Dann ähm, hoffe ich, dass ich äh, die ausreichende Zeit dafür bekomme, halt mein Sportcoaching noch aufzuziehen. Weil, wie wir schon gesagt haben, Sport ist total mein Thema. Ähm, die finanziellen Mittel hat mir die Bundeswehr gegeben. Ich konnte nebenbei meine Trainerscheine machen, neben dem Studium noch.
1: Du hast Offizierslaufbahn, Studium in verkürzter Form mhm. und hast noch Trainerlizenzen gemacht. Das stimmt. Hast du auch... Also dann hast du ja auch nicht mal Zeit gehabt, dein Geld auszugeben, oder? Das,
0: das ging durch Online-Shopping doch ganz gut. Ah, okay, alles ja. klar.
1: Also das ist, weil das war zum Beispiel früher so eine Summe, da gab es noch kein Online-Shopping. Aber das habe ich ganz oft gehört, dass Leute halt da reingehen, dann haben die gar keine Zeit, weil die so viel in Kasernen sind und so weiter und so fort, gar keine Zeit, ihr Geld auszugeben und kommen dann raus nach 13 Jahren und haben jetzt 13 Jahre Geld verdient, ohne was zu bezahlen.
0: Man kann sehr gut sparen. Ja, ne? Das stimmt, das stimmt wirklich.
1: Aber das hast du auch gemacht. Das genau. heißt, du hast nicht all dein Gehalt für im Online-Shopping ausgegeben. Nein, nein,
0: sparen, ein wichtiges Thema. Ja.
1: Ja, und jetzt ist es ja auch noch so, ich hatte dich mitten und drin unterbrochen. So, nach deinem Doktor, dann Trainer-Ding aufziehen und mhm. du machst dann, dann dein großes Ziel.
0: Mein ganz großes Ziel ist definitiv noch Karriere bei der Bundeswehr zu machen, ja. allerdings begrenzt weil ich Stillstand sehr schwierig finde. Okay. Also für mich steht jetzt schon fest, dass ich ähm, vermutlich, also ich möchte es mir offen halten, es kann immer noch sein, dass ich auf einmal meine Passion da finde. Ähm, aber es gibt ja den Berufssoldaten danach noch, mhm. dass man dann fest angestellt ist bei der Bundeswehr, weil ich bin ja gerade Soldat auf Zeit. Mhm. Und ich hätte ganz gerne noch eine Veränderung. Weil Stillstand ist für mich so ein ganz, ganz sensibles Thema, auch sich kognitiv irgendwo festfahren. Und momentan kann ich mir noch nicht vorstellen, bis zum Eintritt ins Rentenalter und wir kriegen ja denn Pensionen eigentlich, bei der Bundeswehr zu bleiben, auch wenn es ein guter Arbeitgeber ist.
1: Hm. Du hast das jetzt für mich die Frage, woher kommt das? Ist das, könnte das noch mit dem ganz am Anfang äh, Zusammenhängen schon. Du wirst, du bist ja die Expertin. Mhm. Schon, schon so, ja. Hast du dich schon selbst diagnostiziert? Macht man das überhaupt?
0: Man macht das unbewusst, ja. definitiv. Und das äh, Diagnostizieren von Freunden und Leuten im Umfeld, das ist auch eigentlich mit Fingerschnipps getätigt, auch wenn man das nicht machen sollte. Ja. Ähm, ich glaube, bei sich selbst ist das schwierig, wenn man ein verzerrtes Bild von sich selbst hat. hat Total. Jeder kann sich keiner von absprechen. Ja. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dass das daher kommt, dass ich so ein Leistungs-, eine Leistungsstagnation ist für mich das Schlimmste, was mir vorkommt. Also das geht nicht. Das kann ich nicht. Das funktioniert. Okay. Mir.
1: Gut. Mhm. Ey, solange es auch für dich noch gesund dabei bleibt.
0: Ja, äh, ja aber das ist <lacht> ja. ja auch, das,
1: da muss man ja auch gucken. Ne? Aber das ist, äh, ich finde das total spannend. Das heißt, du möchtest am Ende. Pff, Sowohl Psychologin, kannst du Psychologin, ist es nicht? Ich vergesse immer, wie man das...
0: Schwierig, also ich bin Psychologe an sich, ja. aber ich bin halt kein Therapeut, was der ursprüngliche Plan war. Okay. Und wenn ich jetzt noch meinen Therapeuten hinterher machen wollen würde, müsste ich, nachdem ich aus der Bundeswehr raus bin, das nochmal studieren, also einen Master in Psychotherapie, mit der Begründung, dass es diesen Studiengang Psychotherapeut seit, ich glaube, ein oder zwei Jahren halt gibt weil man herausgefunden hat, dass vielleicht so in der Regelstudienzeit zivil fünf bis sechs Jahre studieren plus fünf bis sechs Jahre Ausbildung danach zum Therapeuten ein bisschen lang ist. Bei mhm. der Therapeutenknappe, die wir haben. Mhm. Und äh, deswegen haben die das umgestellt. Und durch meine Verpflichtungszeit bis 2031, müsste das sein, genau, ähm, sind die Institutionen, die einen zum Therapeuten ausbilden, alle schon rückgebaut. Das heißt... Das geht für mich nicht mehr.
1: Okay, aber mhm. da, was wo, du machst dann einen Doktor in Psychologie mhm. und kannst damit was draußen machen?
0: Theoretisch alles mit den richtigen Weiterbildungen. Ich könnte in die Wirtschaft gehen, als Wirtschaftspsychologe.
1: Klar, aber du müsstest ja. dann, also du hättest einen, einen Doktor. Aber müsstest trotzdem noch eine Ausbildung irgendwo oder Weiterbildung irgendwo reinschieben, um dann aktiv zu arbeiten. Beziehungsweise du könntest wahrscheinlich Privatpatienten, kannst du immer, kannst du Coaching, kannst du anbieten. Ne?
0: Denk mal, ja. Also der, <lacht> wenn, wenn ich auf die Frage von dem ganz großen Plan zurückkomme, wäre das eh die Kombination aus dem Kraftsport und der psychischen Gesundheit beziehungsweise Mental Health Awareness. Yeah. Und wenn, also wirklich... Absoluter Traum wäre, mich selbstständig zu machen mit dem Sportcoaching, mit den psychologischen Einflüssen, weil das hängt so nah beieinander.
1: Total, aber ja. bist du da der richtige Kandidat für?
0: Ich würde sagen, ja. Also gar, ich meine das gar nicht böse, <lacht>
1: sondern ist es, wenn, wenn wir von Mental Health reden, reden wir auch mal von Pausen, mhm. von Entspannung mhm. und so. <lacht> und, äh, aber das machst du auch. Ne?
0: Ähm, die sozial verträgliche Antwort wäre jetzt Ja.
1: <lacht> so. okay. mhm.
0: aber die ehrlich ist, ähm, momentan tut es mir noch nicht weh, so viel zu leisten ja gut ja.
1: manchmal ist es in der Kombination mit deinem Dienstgrad und deinem Studium und so weiter und so fort, äh, vergesse ich immer wieder, dass du erst 23 bist, das ist ja überhaupt also in dem Alter kann man ja Berge versetzen, ohne dass man mhm. da irgendwelche Probleme von trägt ja, da hast du auch vollkommen recht
0: und äh, was man zu Psychologen noch sagen muss, die sind immer hervorragend im Helfen anderer Leute, aber bei sich selbst endet es dann halt einfach, ne?
1: Ja, aber <lacht> müssten nicht Psychologen auch wissen, dass es gut wäre, wenn sie zum Psychologen gehen?
0: Ähm, machen die meisten. Ja? Das nennt sich nur Supervision. Also, wenn man in der, also ich habe ein Praktikum neun Wochen in der Klinik gemacht und da ist einmal die Woche Supervision.
1: Ich möchte eine Supervision Vision machen. <lacht> ja. Ja?
0: Und äh, da redet man genau darüber. Also hm. man sagt immer auch so aus Joke, eigentlich jeder Therapeut hat einen Therapeuten.
1: Ja, mhm. aber auch wahrscheinlich zu Recht, weil du hast ja auch, und ich glaube, ich stelle mir das ja schon unfassbar schwierig vor, sich das die psychischen Probleme von verschiedensten Leuten selber mit aufzuladen. also man denkt ja drüber nach und mhm. man, jetzt musst du in deiner normalen Karriereweg ja auch noch empathisch sein mhm. und ich glaube, empathische Psychologen haben richtig, also sind wahrscheinlich die Besten,
0: mhm.
1: aber sind auch eigentlich nach ein paar Jahren komplett am Ende sozusagen.
0: Ich sag nach ein paar Monaten schon. Ja,
1: ich wollte es jetzt nicht so drastisch sagen, aber ja, das denke ich auch.
0: Also gerade aus dem Praktikum in der Klinik ähm, habe ich für mich selbst beschlossen, was ich ja auch zum Anfang meinte, eigentlich war Therapeut der Plan. Hm. Diese neun Wochen da ähm, haben mir gezeigt, dass ich ein extremes Abgrenzungsproblem habe mit Leuten, die näher an mein Alter kommen. Hm. Also... Das hört sich vielleicht ein bisschen weird an, aber ich war erst eingesetzt auf einer Station ab der zweiten Lebenshälfte. Und das ist nach Definition 45. Mhm. Ähm, da ging es. Da konnte ich mich mit den Leuten unterhalten, weil die auch meistens eine andere Problematik mitbringen. Mhm. Ähm, dann war ich allerdings noch für ein paar ich glaube, es waren Tage sogar nur in der geschlossenen per se und da durfte ich dann halt einmal mit rüber und gucken ähm, und da waren dann halt auch Patienten, die dann eher so 19, 18, 21 und da habe ich gemerkt, das raucht mich geistlich auf. Das, das kann ich noch nicht, generell nicht, das hm. weiß ich noch nicht. Mal schauen.
1: Ja gut, aber dann weißt du Bescheid, dann kannst du dich ja immer abgrenzen.
0: <lacht>
1: ja. Ah nee, ich nehme leider keine Patienten in meinem Alter.
0: Aber ich habe gelernt, dass äh, Intellektualisieren von Problemen ist nicht das Behandeln. Nur weil ich drüber rede und das in Worte fassen kann, heißt noch nicht, dass es mir besser geht.
1: Ja, das glaube ich. Aber darüber hast du bestimmt, ge hast du einen Grundpfeiler, was du einfach so jetzt rausposaunen könntest und sagen würdest, das sollte jeder mal machen. Da sollte jeder mal drüber nachdenken. So.
0: Im Psychologischen?
1: Na, ja, in dem, was du da gelernt hast. So.
0: Ähm, die frei verfügbaren Stunden von der Krankenkasse beim Therapeuten in Anspruch nehmen. Jeder? Jeder.
1: Auch wenn du dich nicht... Jeder. Wenn du echt? Mhm. Das findest du? Ja.
0: Weil spannend. Man lernt da mehr über sich selbst. Und auch wenn man der Meinung ist, dass man schon viel über sich selbst weiß, lernt man noch mehr.
1: Das glaube ich auch. Aber es gibt vielleicht auch Sachen, die ich gar nicht über mich selber wissen möchte.
0: Aber aus welchem Grund ist denn die Frage? Und den Grund vielleicht herausfinden ist auch schon was, was nice wäre.
1: Okay, jeder sollte das machen. Spannend. Ist natürlich aber auch total schwierig bei, der, bei den wenigen Plätzen, die es gibt. Mhm. Ja. Also zum Beispiel hätte ich jetzt das Gefühl, wenn ich das aus Jux und Dollerei machen würde oder für Selbstoptimierung, obwohl es mir null schlecht geht, dass ich irgendjemandem, der es wirklich braucht, den Platz wegnehmen könnte
0: ersten Punkt, aber das ist, finde ich, das Problem von diesem Engpass der Therapeuten. Mhm. Also in einer absolut optimalen Welt sollte man, wenn es einem an einem Tag schlecht geht, anrufen, am nächsten Tag vielleicht einen Termin haben.
1: Oder noch am gleichen. Am das
0: wäre natürlich noch besser. Ja.
1: ja, da bin ich ganz bei dir. Ich habe noch zum Abschluss zwei Fragen an dich. Einmal, was hättest du am liebsten vorher gewusst? bevor du das gemacht hast? Und was würdest du Leuten raten zur Vorbereitung oder zur Selbstverbesserung, die diesen Job und, oder diese Laufbahn machen wollen oder gerade machen?
0: Was ich vorher gern gewusst hätte, ist, dass räumliche Distanz zu Leuten, die man liebt, anstrengend wird auf Dauer. Ich war, bevor ich zur Bundeswehr gegangen bin, knapp sechs Jahre in einer Beziehung und die ist an der Bundeswehr dann zerbrochen. Mhm. Und auch wenn man das vielleicht auf die leichte Schulter nimmt, sollte man sich dessen sehr bewusst sein. Auch gerade, wenn man von den Eltern getrennt ist und sowas. Ich meine, wie gesagt, ich war 18, als ich dann mhm. da angereist bin. Das hätte ich gern vorher gewusst. Und dass die ja, das, es wird alles dadurch schwieriger im sozialen Bereich. Man muss gerne auf der Autobahn sein oder im Zug sitzen. Hm. Ähm, und die zweite Frage war, was man sich vorbereiten
1: Nö, oder was du einen Tipp hättest für entweder jemanden, der das jetzt beginnen möchte oder der das macht und sich verbessern möchte.
0: Hm beginnt auf jeden Fall, sich darüber einen Kopf machen, wie man nach außen wirken möchte. Mhm. Weil, auch wenn das vielleicht ein bisschen drastisch formuliert ist, Unsicherheit ist ein gefundenes Fressen. Aber das ist ja generell überall so. Und wenn man sich so ein bisschen den Kopf macht, welche Rolle man in einem gesellschaftlichen System spielen möchte, gewinnt man dafür so viel ja eigentlich Einblick in sich selbst, dass man schon selbstbewusster auftritt. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man machen kann, um sich zu verbessern. Und dann halt der Sport. Aber das wollen die meisten immer nicht hören. Aber es bringt wirklich was. Einem geht es besser und um körperliche Leistungsfähigkeit und gerade Gesundheit. Das fällt den meisten jetzt auf, dass es, dass es wichtig ist, wenn es weg ist.
1: Da bin ich ganz bei dir. Sport ist wichtig. Und selbst, selbst wenn man es überhaupt nicht mag, so wie ich zum Beispiel, muss man es trotzdem machen. Besser ist es. Das ist ein Punkt. Ja. Lena, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ich habe zu danken.
1: Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Und für alle da draußen, danke fürs Zuhören. Wie immer, Feedback ist gerne erwünscht. Und alle weiteren Infos über Lena findet ihr in den Show Notes.